0: Мне казалось, Марк Кондратюка должен держать в форме.
1: Ты что, Лена Загитова, чтобы шутить про Марка Кондратюка каждый раз, когда мы упоминаем Сашу Трусову. А я про листу, к тому, что все-таки скажу, Скажи. с которой мы начали. Потому
0: что про Кайду нечего добавить, согласись.
1: Да потому что про Кальду мы будем говорить еще весь сезон, согласись.
0: Про его падение?
1: Про его программу.
2: Побеждает тот, у кого хвост чище.
0: Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим, как ни странно, о фигурном катании, а не политике. Поэтому настраивайтесь на спортивную волну. Обсудим контрольные открытые прокаты фигуристов в прежнем составе. Я, редактор «Спорт.ру» Павел Копачев. Со мной Полина Крутихина. Привет! Настя Жаворонкова. Привет! Ну, в общем, у нас... Какая история? Контрольные прокаты прошли, в них участвовали не так много людей, которые ездили на Олимпийские игры. И, в принципе, вопросов после этих контрольных прокатов очень много. Главный вопрос, естественно, связан с Камилой Валиевой, которая представила какую-то совершенно провокационную, умопомрачительную программу с флешбэками на Олимпийский Пекин. Естественно, это будет в центре обсуждения. Ну и в целом, так как я оказался настоящим лохом, и фактически во всей этой нашей сейчас сложной ситуации больше занимался орг-вопросами, чем смотрел прокаты, видел только что-то в нарезках, поэтому Полина с Настей меня посвятят вообще, кого нужно было там смотреть, пока Диана Дэвис и Глеб Смолкин отдыхали в Америке. Естественно, спрошу у девчонок, как они относятся к той самой программе Камилы Валивы, которую многие назвали противоречивой. Мне кажется, что здесь все довольно однозначно, и Настя Жаворонкова написала большой текст. Настя, помню, не первый текст за последние три года на спорте. Видишь,
1: как Камила Валиева вдохновляет людей.
0: Да, а замечательный журналист Елена Войцеховская даже репостнула пост Насти в Телеграме. В общем, много интересного. Давайте введем сразу в курс дела тех, кто, кто как и я. Больше занимался какими-то другими делами сейчас такое время, что не совсем до спорта, но давайте мы все-таки будем про спорт. Итак, благодаря Славе Самбру, нашему замечательному редактору, который пишет про фигурное катание по долгу службы, в общем, вышел у нас прекрасный текст, даже вернее не текст, а картинка, которая называлась «Эй, а где фигуристы?». И на самом деле, если посмотреть на состав, то мы увидим, что многие фигуристы просто не присутствовали на контрольных прокатах. Алена Косторная у нас травмирована. У нее, я так понимаю, что не весь сезон вылетит, и там была операция. Анна Щербакова у нее тоже травма, без олимпийской чемпионки. Саша Трусова откатала короткую, но не заявилась на произвольную. И многих вообще немножко удивила ее форма по крайней мере, физическая показала, что она совсем не была готова к прокатам. Не было у нас ä, Майя Храмых и Дарья Усачева. Вот, кстати, почему не было Усачева, я не знаю. И пара у нас э, не присутствовали, Александр Бойкова и Дмитрий Козловский, но, кстати говоря, зато были Тарасов и Морозов, которые, я вообще удивился, что они, собственно, э, участвуют. Мне казалось, что такой проходной сезон, а олимпийский, постолимпийский сезон всегда проходной, Полин, согласись. Ты давно ну, хочешь меня прервать, а я все не даю это сделать. А ну вот.
1: почему-то в таком хорошем настроении, у тебя все замечательные, тот замечательный, Ну потому что я еще до
0: коледы не дошел, да? Да. Вот. Но я не дойду, я тебе дам это слово, тем более ты была на прокатах один день, Второй день-то не была, и так <связано> весело продавала билеты в, в телеге. Кстати, продавала его нет? Конечно. Кто-то пошел на калидо за 4 тысячи? Безусловно.
2: Меня удивляет, Паша сегодня вместо того, чтобы рассказать о том, что кроме а, парней и девчонок у нас выступали также танцы и пары, он вместо этого рекламирует наши с телеграм-каналы и упоминает ровно тех, кто не присутствовал на открытых прокатах.
0: Кстати, кстати, кстати говоря, я не только буду рекламировать ваши телеграм-каналы, но и наш подкаст прорекламирую, кто его не смотрит на Ютубе, вернее, только кто смотрит на Ютубе и привык к Ютубу. Есть еще другие платформы, это Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple подкасты. Там нас тоже можно найти и послушать, как вам удобно. В танцах у нас, мы продолжаем, в танцах не участвовали синицыны и Кацалапов. Я не знаю, кто там. У них, может быть, творческий отпуск, семейный отпуск или кто-нибудь. У них
1: творческий отпуск в Сочи в шоу татьяна Навки. Вот.
0: А есть Степанов и Букин, которые тоже по каким-то причинам не приехали. И слухи разные ходят по поводу того, почему ребята ребят нет. Он говорит, что Букин будет в ледниковом периоде участвовать. А кто-то вообще говорит, что Степанова беременна. Я не знаю, кому, кому верить на самом деле. Вот. И, соответственно, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они оказались в американском вакууме. Потому что, как а, написали ребята, они а, не смогут выехать. А вернее, скорее всего, просто не смогут въехать обратно в, свою, а, ну, в, общем, в свое место дислокации.
2: Ты забыл упомянуть еще одну пару, которая не присутствовала. Хотя это Анабель Морозов и Дэвид Нарежный. Мне очень было бы интересно именно на них посмотреть, вот на этих открытых прокатах, потому что мы очень много видели там танцоров, которые выступали в паре впервые. И вот Аннабель Морозов с Дэвидом да, отсутствовали, и это, конечно, очень печально было для меня лично.
0: Ну, для меня печально, что Саша Трусова откатала только одну программу, и я читал, что как-то Саша была не готова к тому, чтобы начать сезон. Полин. Что скажешь?
1: Знаешь, я видела комментарии после на короткой... Большинство этих комментариев сводилось к тому, что Саш Трусова стала такой толстой. Как можно выступать с такими параметрами на контрольных прокатах? Может,
0: поправилась девочка, да?
1: Да нет, просто понимаешь, я видела ее вживую, и назвать ее толстой могут только люди, которые не признают никакого размера женской одежды, кроме 40 -го. Понятно, что она не настолько стройна, выразимся так, как была во время Олимпиады, но это логично в целом. Свой Могу...
0: размер посмотрел даже.
1: Даже если мы вспомним ту же самую Медведеву, ту же самую Загитову на Олимпиаде всегда, естественно, на играх человек подходит в максимально подходящей для них форме. Было бы странно, если бы все четыре года, особенно в самом начале сезона, человек оставался бы в тех же самых параметрах. Как раз да, терялся бы весь смысл набора форм, потому что у тебя не было бы никаких пиков и более расслабленных периодов.
0: Мне казалось, Марк Кондратюков должен держать в форме. Как
1: Ты что, Алина Загитова, чтобы шутить про Марка Кондратюка каждый раз, когда мы упоминаем Сашу Трусову? Нет,
0: кстати, вот Алина Загитова тоже, давайте, один из самых читаемых текстов. Более тысячи комментариев и вопросы Алины Загитовой, это лучшее, что было, наверное, на этих контрольных прокатах. По крайней мере, это самый читаемый текст недели на сайте sports.ru. И я так понял, что Алина действительно взяла какую-то новую высоту в вопросах. По крайней мере, она спрашивала самоделки, ну что же она делает сама, вот как болеет Марк Андротюк за Трусову, где он находится прямо сейчас и что он делает. Вот. Ну а еще она была совершенно замечательная вопрос Лизе Туктамышевой. А, что она знала какую-то супер-историю программы. Но она
1: произвольно, на самом деле, потому что вся история у Лизы произвольно. После короткой этого вопрос, да, прозвучал не очень уместно, но здесь не было какого-то прямого. умысла. ответ был классный Да, ответ у Лизы ну, был взяли, классный. Взяли
0: музыку, сделали, поставили, пришли. У сюда. меня вопрос,
1: конечно, к Насте в связи с тем, что ты сейчас озвучил. Настя, если твоя фамилия Жаворонкова, как часто ты пересекаешься с другими Жаворонками? Или Настя, раз у тебя фамилия Жаворонкова, ты встаешь в 6 утра или все-таки попозже?
2: Да, это, конечно, самый, кстати, распространенный вопрос от людей, с которыми я знакомлюсь. И мне кажется, вот такие вещи, они просто приходят людям, вот первое, что пришло в голову. И поэтому, скорее всего, Алина задала такой вопрос самоделкиной. Но здесь у меня, скорее, другой вопрос. Если это готовился эфир первым каналом, то неужели нельзя было заготовить какие-то вопросы именно связанные непосредственно со спортивной активностью фигуристов, нежели чем ну, вот так вот импровизировать на ходу? Но я здесь хотела вернуться, кстати, вот к риторике о том, как худеют или толстеют фигуристы в сезоне и межсезонье. И здесь я бы отметила, например, что у нас вообще это очень распространенная тема для разговоров, в том числе очень часто комментаторы об этом говорят. И, например, про Лизу Туктамышеву в эфире тоже прозвучало о том, что якобы Лиза так похудела и так далее. При этом я, человек, который видел Лизу не раз живьем общался с ней. Я могу сказать, что Лиза меньше меня по а параметрам. Настя. А Настя, я, да а я человек, который неоднократно есть... общался
1: с Настей Жаворонковой, Настя намного меньше меня по параметрам. И меньше почти всех моих знакомых. Я просто хочу
2: назвать, да, прям вот цифры буквально. Я вижу 42 килограмма. И когда я встречаю Лизу, и она оказывается меньше меня, то мне очень странно вот в эфире потом слышать о том, что Лиза так похудела, будто бы она была толстая. Ну то есть вот вообще такая риторика, она очень странна, но она распространена вот именно в нашей, в российском, так сказать, обществе.
1: Давай вернемся от Алины к в целом организации прокатов, потому что такое шоу все таки было первый раз. Сами по себе прокаты, конечно, стали супермасштабными, наверное, лет пять назад, как раз на фоне противостояния Медведевой и Загитовой. А, Когда такого... на них
0: билеты стали продавать.
1: Ну, билеты продавали и 10 лет назад, только не стоили триста рублей приходили в Одинцово.
0: Да, и во-первых, в Одинцово сколько можно было зрителей вместить?
1: Там очень маленький каток, там, ну, рядов, наверное, сейчас, конечно, уже точно не вспомню, ну, 10 максимум. И по одной стороне, по-моему.
2: Не, ну, кстати, в Малых Лужниках, в общем-то, уже достаточно приличные трибуны, а билеты стоили, ну, совсем не так, как сейчас, и там выступали и Загитова, и Медведева, то есть это было прям полноценное крутое шоу, где, ну, в общем-то, самое звездное. Организация,
1: конечно, сама по себе, честно скажу, мне очень понравилась. Тоже есть разное мнение насчет того, насколько уместно превращать контрольные прокаты, которые, по сути, являются некой тренировкой для фигуристов, там не обязательно ни в костюмах кататься, ни прыгать суперсложный контент. Так вот, насколько уместно их превращать в фактические соревнования еще и с элементом красной дорожки. На мой взгляд, это... Интересный формат, как минимум. А, все эти видео открытки, когда там показывают фигурист, он подходит к камере, там какой-нибудь жест делает, потом появляется на экране а, его прозвище. Я сначала думала, что это те какие-то вот слова, фразочки, которые сам тренер говорил фигуристам, ну, говорил про своих фигуристов. Я как-то пришла к этой мысли, когда про Семененко появилась надпись на экране «Танюшина душа», и это было очень в стиле Мишина сказать так про своего фигуриста. Ну и там то, что у Калиды было написано «Талантище», понятно, что вряд ли это меня опрашивали, поэтому, скорее всего, это Мишин. А
0: как бы ты, кстати, обозвала Михаила? «Талантище». Ну, ну серьезно.
1: Слушай, да не знаю, вообще у меня очень плохо с придумыванием, с неймингом. Но потом выяснилось, что это вырезки из, Татьяны, из речи Татьяны Тарасовой. И, кстати, это очень похоже на правду, потому что у Валиева было написано красота красивая, а Тарасова так про нее точно говорила. Меня больше всего смущает, конечно, непонятная фраза Его первая у Сони Муравьева. Я только предполагаю, что она первая звезда в школе Евгения Плющенко, которая пришла к нему именно целенаправленно, не была позаимствованы, скажем так, в других тренерских группах. Ну и, конечно, бедный Артем Ковалев, которому на фоне всех этих талантища, красота красивая, надежда, кроха с четверными досталась просто большой.
0: А, ну, в принципе-то, тебе понравилось? Нет, вот не понравилось. зря ты отдала 4000 рублей?
1: Нет, конечно, не зря.
0: Не пожалела? Нет. Или, наоборот, обрадовалась, что вернула за воскресенье?
1: Нет, ну, на самом деле, прокат как прокат. Я всегда готова к тому, что с ней кто-нибудь снимется, потому что в начале сезона собрать всю сборную — это невозможно.
0: Ну, тем более сезон, который следует после Олимпиады.
1: И тем более сезон, который следует после <таспорядочную>
0: Олимпиады. Как тебе Алина в роли ведущей? Потому что, я так понимаю, что все, что говорила Алина, транслировалось не только по телеку, но и было… Да, мы это было... все слушали, конечно. И да. как это? Как ты воспринималось в зале? Не было ощущения неловкости?
1: Ну, если честно, у меня не было. Но я посмеялась, когда задавали вопросы Самоделкиной. А когда я, на ну, произвольно, ты правильно сказал, у меня не было, но когда я пересматривала ее уже в трансляции, ну, было. Странно слышать от Алины вопроса а, «ты сейчас откаталась в свою произвольную, и ты в слезах радости, наверное, по этому поводу». То есть человек только что 4 минуты переживал главную психологическую драму своей жизни, а ему говорят, наверное, от радости. А, но я понимаю, что есть определенные сложности с тем, чтобы формулировать вопросы на ходу, и здесь я согласна с Настей, что должна была подготовка быть, наверное, со стороны редакторов, которые могли бы прописать что-нибудь более интересное, уместное а, и подходящим на конкретному фигуристу, чтобы не приходилось спрашивать, что там у него с фамилией. Но не могу сказать, что прям меня это раздражало, и я бы только ради этого билет сдала, чтобы Алину не слышать с Максимом Траньковым.
0: Слушай, ну дай бог, что у Первого канала все будет хорошо с, с редакторами, если что, они знают, кого искать. Нескромно. Вот. А если говорить про сам стадион. Есть ощущение, то, по крайней мере, по телеку показалось, что он не был заполнен.
1: Он не был заполнен полностью, верхние яруса, там было очень много свободных мест, и они продавались до последнего, а, но на нижних ярусах вполне было пристойно по заполняемости. Особенно на девочках, многие просто уходили после девочек.
0: Как ты думаешь, с чем это связано? С тем, что сейчас такая вот, ну, будем честны, напряженная обстановка в стране, что людям не до спорта, либо то, что сейчас...
1: То, что снялись Дэвис и Смолкин, конечно.
0: Ну, это естественно, это супер аргумент, вот, я поэтому не пришел, собственно, так бы я, конечно, ждал а, с биноклем, а, но а, есть ощущение, что сам сезон, когда вот не будут выпускать русских а, за рубеж в плане турниров, это тоже сказывается, то есть, ну, люди не понимают, а для чего, собственно, они должны смотреть эти все прокаты, не было такого ощущения у тебя, или ты вообще об этом не думал, ты просто вот сидел, хлопала о и все…
1: Ну, в целом, конечно, да. И сидела и хлопала коледь, и все. Но все остальные, три 3,5, нет, даже больше 6 часов шли прокаты. А все остальные, короче, пять часов пятьдесят шесть минут, когда на льду не было коледы, я не думала о том, почему люди не
2: пришли на открытые прокаты. Мне кажется, Паша, ты задаешь вообще очень странный вопрос. То есть, ладно, а я и всегда задаю говорить, странный вопрос. О каких-то соревнованиях. У тебя, возможно, редактор плохо тебе его подготовил. Ну смотри, если бы речь шла о каких-то соревнованиях, то есть какой смысл идти на чемпионаты России, если, например, это гипотетическая ситуация. Если, например, там после него нас не ожидает никаких больше турниров. Как мы знаем, в этом сезоне нас ожидают все-таки какие-то турниры, которые подготовила федерация. Но здесь речь идет о контрольных прокатах, на которые приходят традиционно именно самые такие болельщики-болельщики. И отключить вот это вот, я все время смотрел за такими-то фигуристами, я переживал за этих, за тех, за такой-то тренерский штаб. И тут все, раз наших не пускают на международную арену, поэтому я не пойду, ну это очень странно. Здесь даже оценок не ставят, понимаешь, то есть это не тот формат турнира, на котором можно говорить о том, что, о боже, нас потом никуда не выпустят, поэтому мы не пойдем. Скорее ковид, еще какие-то причины, действительно непростая ситуация в стране. Все что угодно может влиять, но не то, что э, не пускают российских фигуристов. Бы ты,
0: ни ты удивишься, Настя, но я действительно знаю, что на контрольных прокатах не ставят оценок, по крайней мере, публично. А, мой вопрос был связан с тем, что я, в общем-то, довольно часто ходил на контрольные прокаты в последние годы. А, наверное, только вот...
2: Это потому что ты бесплатно ходишь, Паш, только в этом дело. А вот в этот раз ты был занят.
0: Ну, ты знаешь, э, не в пошел. принципе, я бы молоко за вредность себе просил <laughs> за такие прокаты. вот. Но... И потому что я дохожу на работу, я же не сижу там, не хлопаю в Так вот, в последние годы, когда я ходил, это было еще до олимпийских сезонов, так вот, там билет было практически не достать за несколько дней, и фактически всегда был зал полон. Вот, поэтому я и удивился, что сейчас были свободные места. Давайте к главному перейдем, потому что все обсуждают, в общем-то, не только замечательную артикуляцию и составление вопросов от Алины Загитовой, но и обсуждают Камилу Валиеву и ее программу, как раз произвольную программу, которая была посвящена Олимпийской драме Пекина. Настя, наверное, тебя спрошу, потому что ты написала про эту целую колонку, и, в общем-то, эти мысли многие схожи с теми комментариями, которые я читал. Многие считают, что это не очень уместно спекулировать на вот этой истории, на, на «Капюшоне», на, собственно, этой всей допинг-драме, хотя бы просто потому, что решение «Русада» еще не, не собственно, вынесено. Более того, официально ни спортивный арбитражный суд, ни Международный союз конькобежцев тоже не оправдали Валиеву, то есть она до сих пор находится под подозрением и, собственно, нет ощущения, что это подозрение будет так легко снято. Поэтому, когда человек находится под подозрением и фактически разыгрывает такую карту жертвы, карту скажем так, человека, которого незаслуженно обидели, нет ли в этом такой киношной драмы и не слишком такого хорошего, правильного отношения к этой истории со стороны тренеров, которые, скажем так, не то чтобы прям поддерживали в Пекине, а это я видел собственными глазами свою же фигуристку во время вот всей этой вакханалии.
2: Так смотри, мне сразу не очень нравится в твоем вопросе, что ты как-то все вокруг а, самой Камилы выстраиваешь, что она разыгрывает жертву и так далее. Я здесь как раз вижу такую позицию, а, что тренерский штаб, имея за плечами вот эту ситуацию, когда Камила осталась одна на Олимпиаде а, в этой микс-зоне и должна была одна идти через целый коридор журналистов, а, она осталась одна, и именно тренерский штаб не смог среагировать и понять, как же им правильно себя повести, и, по сути, они ее бросили. Вот это вот моя основная мысль о том, что они пытаются отрефлексировать вот эту вот ситуацию, то есть это не сама Камила говорит, давайте с помощью творчества что-нибудь сделаем с вот этой болью, которую я пережила в Пекине. Нет, скорее я здесь вижу именно, что тренерский штаб сами расстроены этой ситуацией и пытаются ее сами пережить за счет именно Камилы. И вот это вот мне как раз очень сильно в этой истории не нравится. То есть я это воспринимаю действительно как мы сделаем кино из той реальной ситуации, которая была. Я понимаю, что на мою вот такую реплику будет какое-то количество возражений о том, что вы не поняли задумку, все на самом деле не так, откуда вы знаете и так далее. А давайте... Это моя буквально, подожди, это моя буквально первая реакция, то есть она у меня сложилась. Вот я только посмотрела номер и сразу же выдала этот текст. То есть у меня не было никакого глобального там обдумывания или еще что-то. Но потом Камила дала небольшое интервью, в котором она прям прямым текстом сказала... Когда я откатывала этот номер именно на катке, у меня не было сильных эмоций, ну настолько сильных эмоций. А здесь я вышла, и меня это ресет, у меня наворачивают слезы, но нужно катать этот номер. И я в этом вижу просто вот реконструкцию всей этой ситуации. Девочка одна стоит. И все на нее смотрят, то есть она стоит в центре катка, все на нее выжидающе смотрят. И во всем этом я вижу, ну, просто реконструкцию болезненной ситуации для человека без мысли о том, что когда ты катаешься ну, в такой в дружелюбной атмосфере на своем катке, шутишь с тренерами о том, что ну нормально же, нормально, давай продолжаем ставим номер, все хорошо. А вот когда вот это происходит уже совсем в другой обстановке, среди большого количества незнакомых людей. Вот здесь этот триггер может сработать. И это уже не очень хорошая история именно для психики спортсмена.
0: А давайте поймем, вот ты сказала про задумку, Полин. В чем, как ты думаешь, задумка вообще всей этой истории, насколько она отвратительна или наоборот хороша в этой ситуации? То есть, ну понятно, я вот сейчас ну, со своей стороны скажу, что это отвратительно, но ты можешь меня переубедить.
1: Мне на самом деле сегодня интересные мысли подкинули. Я написала тоже у себя на канале большой пост про программу Камиллы, и мне написала а, девушка, что по ее мнению, в программе Валеева немного другой смысл. Не то, что я такая жертва, которая никогда не принимала допинг, а, и сейчас меня пытаются оклеветать, и вот я поэтому обредилась костюм с капюшоном, а, и пожалейте меня теперь. А скорее то, что независимо от вердикта Русада и Вада, принимала Камила допинг или нет, умышленно нет, какая там концентрация в итоге, все это не важно, но мы немного забыли про то, что на Олимпиаде была ситуация с тем, что все результаты а, проб Камилы оказались в СМИ несмотря на то, что этого не должно было происходить, потому что она является защищаемым лицом, так как она подросток. И если бы этого всего не было, то половины напряженности вокруг Камила удалось бы избежать просто потому, что кодекс должен был работать по-другому в ее отношении. Никто ничего не должен был узнать раньше времени. Но из-за того, что кто-то, видимо, из ВАДа или МОК слил это, по-моему, первый был Inside the Games, и дальше уже от них все пошло, соответственно, Камила оказалась в той ситуации, когда просто перегорела из-за огромного количества всех этих вопросов, к ней. Мне кажется, это интересная мысль, потому что действительно независимо, опять же, от результатов расследования Камилы, расследования по делу Камилы, в любом случае, то нарушение оно тоже должно как-то упоминаться в этом контексте. Что касается моего отношения к программе Камилы, тоже повторю то, что я уже написала у себя на канале, на мой взгляд, основная проблема в том, что это не трагедия лично Камилы. Она катала, например, в прошлом сезоне короткую программу, посвященную ее бабушке погибшей, и тогда, я понимаю, да это личная трагедия. То же самое у Мессинга была программа посвящения его брату. Так вот, а в историю Камиллы вовлечено очень большое количество людей. Не только она сама и ее тренерский штаб, но и врач сборной, который попал просто во все мемы, новостные сводки, которому припомнили все его грехи, включая историю с Мельдонимом Бобровой и его дисквалификацию, когда он еще работал с грибцами. А в эту историю вовлечены все призеры командных соревнований, не только наши победители, которые остались пока в подвешенном в таком состоянии, но и все остальные, они ведь тоже не дождались ни серебра, ни бронзы, четвертое место ждет, подвинется оно на пьедестал или нет. А, и даже в какой-то степени Лиза только мышего, потому что если бы про допинг-пробу Камилы стало известно чуть раньше, она бы не поехала на Олимпиаду, и вместо нее вполне могла поехать Лиза. Или Майя Хромых, если бы устраивали какие-нибудь контрольные перепрокаты. А,
0: перепрокаты, очень хорошее слово, кстати. Да, мне
1: тоже понравилось, когда я сейчас его произнесла. И получается, что а, вот эта трагедия в какой-то степени, она может восприниматься всеми ее участниками по-разному. Я вполне допускаю, что кто-то из участников командного турнира, который не получил свою медаль, он немного по-другому на это смотрит. И он уже не так благожелательно настроен по отношению к этому допинг как и все остальные.
0: Как ты думаешь, если бы этот сезон был международный. Нужно было показывать эту программу на гран-при, на чемпионате Европы. Этой бы не было. Этой бы не было.
1: Конечно, я уверена. Вообще, на мой взгляд, такая программа должна была бы быть показательным. В таком формате это было бы суперуместно, потому что я, например, помню, когда Медведева катала свою кукушку на Евро и на Олимпиаде, это выглядело как раз как номер психотерапии. И всех как раз восхищало то, что Женя там как-то прорабатывала свой проигрыш и кукушка бы не смотрелась так классно, когда бы Женя катала ее в своих победных сезонах или, наоборот, спустя пару лет. А вот тогда как раз она была максимально уместна, потому что Женя только что проиграла и как-то это все отрефлексировала. Но если мы представим, что Медведев остается у Тутберидзе в постолимпийском сезоне, и ей говорят, а теперь ты катаешь программу, чтобы проработать свои травмы с серебром Хенчхана, и там, я не знаю, мы а, как-нибудь обыграем то, что ты осталась без золота, тоже возьмем трагичную музыку, тоже поставим какие-нибудь быть нарезки, вот Тарасовская знаменитая, я хочу, чтобы она выиграла вот это все. А, или там, мы Медведеву больше любим, извините, Папаша, но это было бы тоже странно. И я уверена, что если бы Женя катала такую программу весь сезон, причем продолжая, как мы уже знаем как случилось впоследствии, проигрывать оленя на других стартах, это вряд ли бы ей помогло как-то освободиться от груза неоправданных ожиданий.
0: Настя, ты что думаешь по этому поводу?
2: Насчет того, что программа могла бы использоваться на международной арене, я в это не верю. Во-первых, потому что ну, сейчас уже очень много разговоров непосредственно о ситуации с допингом. Вот это дело сдвинулось с мертвой точки и начали появляться какие-то первые новости. И всем известно, что Именно в нашей стране все-таки действует так или иначе презумпция невиновности для спортсмена, и пока вина не доказана, никак, это, никак нельзя сказать, что спортсмен виновен. По крайней мере, если мы говорим именно о несовершеннолетней спортсменке, что именно она сама взяла и приняла допинг. Но за рубежом у них действует абсолютно другая логика, и э, любой спортсмен, который хотя бы... Вот мимо допинга проходил, уже воспринимается немножко отчужденно, что все, с этим человеком лучше не иметь никаких контактов взаимоотношений, мы осуждаем это страшное преступление и так далее. При этом никто не разделяет несовершеннолетнюю спортсменку, которая, возможно, не сама принимала допинг, не сама приняла это решение, а ее, ее тренерский штаб. То есть сейчас просто такой уникальный момент случился, что... Возможно, тренерский штаб выбрал поставить эту историю именно для того, чтобы привлечь какое-то внимание, интерес СМИ. И это, надо сказать, у них получилось. Вот все написали по тексту, все как-то отреагировали на эту ситуацию. Возможно, именно этого и хотели, возможно, нет. Но так или иначе, на международной арене эта бы программа не использовалась, я практически уверен.
0: Если закруглить эту тему, вот эта программа, да-нет, провокация или все-таки не провокация?
1: Я закончу свою предыдущую мысль Про то, что это не только трагедия самой Камилы Просто пару примеров, которые тоже я у Ты себя Скажи, на...
0: провокация или нет?
1: Подожди, у себя на канале тоже уже упоминала Вот представь
0: Ты всегда уходишь от прямого вопроса Я, я отвечу на этот Хорошо. вопрос, но
1: сначала да, я завершу свою мысль вот, Не Паш...
0: стучи по столу вот так, а то Паш... нас Паш... будет слышно микрофоны и фонить будет.
1: Представь, что вот Михаил Коляда, твой любимый Я одна для тебя пример О господи а, Михаил Калида а, откатался, как мы знаем, не очень хорошо в Да. В да. И есть мнение у некоторых Павлов, что... А, а
0: кого у некоторых? Павлов. Павлов, так. Да.
1: Что именно из-за Калиды мы лишили золота комната. Или Павлов. Ну -ну. Хотя я написала текст, даже про это считаю лучший текст мой за прошлый год, о том, что это не совсем так, потому что я все это пересчитала, и там любой прокат Калиды не особо влиял на медальный расклад. Но не важно. Ну
0: и ты знаешь, что если вот. не согласен, Да, но да, да же.
1: для этой гипотезы... Лучше считать, что Коляда действительно лишил сборную командного золота. И вот представим, что он на следующий сезон выходит кататься, и у него программа тоже переживание того, что он совершил в Пченчхане. А ему, он... ему не
0: помешало бы, кстати, осознать это.
1: А он ведь говорил, он, он осознал, он же говорил в интервью тоже десятки раз то вспоминал, что он там представлял свою проекцию, его расстреливали, то есть он действительно очень глубоко это все переживал. А, хотя я недавно дал интервью, что катается не на результат, а для удовольствия. <как> а, так вот, и выходит он на лед, и у него программа, где он вспоминает с ханта Можно было вставить, например, какие-нибудь музыкальные отрывки из его той самой короткой, в которой он все сорвал. Можно было вставить а, озвучку твоих заголовков и комментариев. Можно было, в принципе, нарезать весь подкаст чистых хвост», Все, что ты говорил про коледу когда-либо. А тогда еще не было подкаста в 2019-м. Ну, неважно, представим, что он вот сейчас такую программу делает под завершение карьеры. Так вот, значит, нарезку твоих комментариев и вот под все это, когда катается. В такой программе, даже если бы он упал, в принципе, казалось бы, что это он тоже переживает тот пхенчханский опыт. А, но ну, он, вроде в
0: каждой программе переживает этот опыт. Вот нет? как ты
1: считаешь, люди вокруг, они бы сказали, Миша, молодец, что ты борешься за свое психологическое здоровье, это классно, что ты отрабатываешь свои травмы, супер. Или бы они сказали, ну что за кринш Мишань, ну ладно, мы хорошо, мы простили тебе уже пхенчхан, но нахрена ты нам это снова показываешь целый год?
0: Полина, ты реально думаешь, что он в каждой программе не отрабатывает это?
1: Да, но мы про Кольду сегодня еще поговорим в мужской части.
0: Провокация или нет?
1: Провокация, конечно.
0: Настя, провокация или нет?
2: Да, причем очень жестокая провокация. Я считаю, что очень направлена даже против самой Камилы. То есть может сделать только хуже. Буквально одним прокатом. Просто это можно было сделать изящным: не вставлять капюшон, не вставлять
1: нарезки из новостей. Просто оставить ту же самую музыку. Музыка, кстати, очень в духе хрустального такая драматичная. Ее можно представить легко и в программе Валиевой, и у Щербаковой, и у Медведева, я уверена, тоже была бы такая программа, если бы она еще каталась оставить все то же самое, только убрать эти вставки. И многие зрители, они бы, когда смотрели такую программу, все равно бы подсознательно как-то примеряли ее на ситуацию в Пики Пекине и думали, что да, Камила на самом деле, наверное, как-то рефлексирует по поводу того проката, очень драматичная история, но отношение было бы иным. Ее бы, наоборот, хвалили за то, что она теперь такая эмоциональная, такая чувственная, такая драматичная, потому что и Блирбо было другой программой по настроению, и все вот ее короткие, которые последние три года практически одинаковые, они тоже сильно отличаются. И э, реакция была бы супер суперположительная, я уверена.
0: Как ты думаешь, есть ли такой вариант, что, ну, всегда же контрольный прокат – это возможность получить какой-то, скажем так, ответ, да, то есть какую-то обратную реакцию со стороны зрителей, со стороны журналистов, со стороны коллег. Вот, если э, тот самый штаб Хрустального, увидев вот такую реакцию со стороны, э, ну тех же журналистов, тех же болельщиков, они же наверняка читают комментарии, да они наверняка а читают, я это знаю, что они читают комментарии, а могут ли они поменять свое решение и быстро как-то перестроить программу, убрать капюшон, или они будут идти до конца?
1: я думаю, не будут идти до конца, и если ему кто-то скажет, например, вдруг из судей, что Терри Георгиевна, ну, наверное, как-то не очень хорошая идея, может, что-нибудь там поменяете ну, вот хотя бы новостные эти врезки уберите, думаю, Терри Георгиевна скажет в духе Евгения Медведева и дверь там, и судья, собственно, пойдет искать эту дверь, потому что он не в том положении относительно Терри Тутберидзе, но я допускаю, что если Камиль действительно будет совсем тяжело каждый раз с этим сталкиваться, она ведь не только катает на соревнованиях эту программу, но и на тренировках, пусть ей она легче там дается по ее собственным словам. А в таком случае скорее всего действительно могут принять такое решение.
0: Есть ли в этом определенный мазохизм? Вот я в этом вижу в том числе и мазохизм. То есть вот не то, что переживать это все, а делать на этом акцент и более того мазохизм в отношении своего спортсмена, то, о чем сказала Настя, да, то есть постоянно его заставлять это прокручивать но на Но мазохизм публике. в
1: отношении кого-то это садизм
0: называется. Ну, не хотела это слово употреблять, да, но что поделать. Ну да,
2: Я предлагаю обсудить и других спортсменов. А обязательно, обязательно.
0: Давайте только в режиме нон-стоп, потому что всех мы не сможем. Давайте в режиме топ. Вот топ-3, топ-5 контрольных прокатов, которые тебе запомнились. Полин, давай с тебя начнем
2: топ-3
1: контрольных прокатов. Это точно будет не из танцев на льду, потому что танцы, конечно, у нас сказали в странном положении, когда вылетели действительно топ-3 пар, и у нас либо новички, а, ну, новички в смысле, вышедшие из юниоров во взрослые, либо новички в том плане, что они только-только в этом межсезоне стали вместе, и поэтому еще толком не скатались, поэтому там, наверное, в мой топ никто не попадет. Конечно, худойбердиво бердивы базы, они не относятся ни к первой, ни к второй категории, но я бы не сказала, что какая-то из их программ прямо поразила меня в самое сердце. Хотя
0: сейчас, по сути, это Пора номер один, вот сейчас.
1: А, ну, прямо сейчас, э, да, получается, что
0: так. Интересный расклад у нас, да, как в фигурном катании все быстро меняется. Почему, да. кстати, нету Степанова и Букина?
1: А я откуда знаю?
0: Не знаешь, и нет. мыслей нет.
1: А, ну, только те же слухи, которые ты слышал. Но мы же приличные люди, мы не будем собирать слухи.
0: Мы приличные, мы приличный подкаст. Конечно. А, кто топ, еще?
1: топ ну кто еще? Я еще ни одного человека не назвала. Мне очень понравилась короткая программа Димы Алиева. Вообще у мужчин тоже миллион раз обсуждали постановки, как всегда, круче, чем у женщин, и короткая программа Димы Алиева — это прямо идеально конкретно для него. Прямо видно, что постарались И кавер классный на Уитни а, Хьюстон. И костюм такой необычный, но при этом не какой-то супер вычерный. А, и сам Дима вот как раз настолько эмоциональный, насколько он должен быть такой программы. Он в межсезонье в это катал шоу, гала-номер а, под песню «Седьмой лепесток». И тоже не под версию «Хай-фай», а под кавер. А, и там очень похожа на самом деле как-то структура песни. То есть там есть момент, когда ты можешь а, нагнетать атмосферу, например, заходить на прыжок. В некоторых случаях с нашими парнями это действительно нагнетает атмосферу. И есть как раз моменты на разрыв, когда Дима может рвать на себе рубаху. И хотя он конкретно на прокатах, может быть, был не супер хорош с точки зрения физической формы, но программа действительно в мой топ вошла. У Артура Данилиана очень хорошая программа, хотя он ее ставил в последний момент, потому что переходил от Буяновой к Но Тоже ему подходит, тоже видно, что ставили на него. Ни не на Гуменника, ни на Яблокова, не, не на того же Олива, конкретно под Данилиана. Это всегда приятно. А произвольная Калиды видела мнение, что это второй белый ворон, что просто сейчас все будут плакать, когда Миша откатает ее хотя бы с одной бабочкой, это будет просто разрыв. А, на мой а он взгляд,
0: сколькими бабочками откатал?
1: На мой взгляд, белый ворон. Бабочек сколько было? Ну понимаешь, в некоторых моментах даже Мишины и бабочки они смотрятся как часть программы. Ага,
0: так. Бабосит, короче, хорошо.
1: А, мне кажется, что Белый Ворон все-таки был более сильной программой, но я допускаю, что а, «Танго в сумасшедшем доме» тоже раскроется. По крайней мере, по сравнению с большинством программ за карьеру Калиды, конечно, «Танго в сумасшедшем доме» войдет в топ-3. Но я не совсем согласна с решением оставить щелкунчика. А, понятно, что здесь есть разные версии. Мишин говорил, что произвольное слишком сложное, слишком глубокое, и Каледа отдает всего себя ей. А, есть вариант, что он все-таки Будет в короткую вставлять четверной луц, потому что у него тройной теперь стоит первым прыжком, и это всегда такое оставляет пространство для маневра. Но на прокатах не было четверного луца, как мы знаем. А, и есть вариант, что просто Мишин решил как-то сэкономить свои усилия тренировочные и не отрабатывать с колидой новую программу. А, и вот это как-то огорчает, потому что мы понимаем, что ну, Миша не будет кататься еще 10 лет. А, и, но при этом он тот фигурист, от которого любая новая программа, она смотрится интересной. и тебе хочется все как-то рассматривать, что-то там искать.
0: Еще название говорящее, конечно. Я все. Хот, ну, хотел пошутить поэтому. Ну, про про в сумасшедшем сумасшедшем доме, доме там да.
1: Каляда, кстати, уже озвучил Ле что он просто человек из Петербурга, интеллигент, но со сложностями. Mm
0: -hmm.
1: а, и мне бесконечно жаль, что Коляда так мало программ откатает именно вот в такой свой пиковый период карьеры.
0: Полина, ты только за мужчинами следила?
1: А, ну, я тебе два места назвала, потому что я уже, видишь, тебе даже озвучила, что…
0: Три места назвала. Алиф, а Кли... а, Да, Данилиан, топ да, топ-3 точно.
1: Ну, давай, могу топ-5 составить. Произвольная программа Мишины Голямова. Мы весь прошлый сезон спорили про олимпийскую э, программу, и сначала она мне нравилась, потом мы уже нашли в ней что-то, потом уже начали получать какое-то извращенное удовольствие от этой склейки.
0: Хорошо, что ты сказала про извращенное удовольствие. Да, 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 а здесь
1: как-то все уже более однозначно сегодня. Мы часто используем этот термин. Хорошая программа. Опять же, надо как-то ей дать время, чтобы ребята ее вкатали, потому что... Ну, у них обычно похуже, с быстрыми частями, а с медленными все супер. Короткая у них тоже симпатичная, но как-то меньше, наверное, в душу мне запало. И на пятом месте... Даже не знаю. Мне понравилась короткая Sony Самоделкина, но не уверена, что это прямо на топ. Это просто хорошо по сравнению с тем, что а, катали девушки в целом и ново для самой Самоделкиной. А, может быть, короткая Террасова и Морозова на пятом месте под Ава-Марию. А, в их стиле, но приятно очень постановка.
0: Как же Акатьева?
1: У Акатьевой какие-то максимально незапоминающиеся программы. Ну, короткая у нее вообще старая, а произвольно у нее, как любая
2: из старых, Паш, вы уже не умещаетесь даже в топ-5, и как это, мне уже ничего не останется назвать. Давай, давай, что говори. Повторяться тоже как-то не очень удобно. А, мой топ-5, да? Но ну, на самом деле топ-5 у меня вообще никак не получается. Во-первых, у нас четыре вида, и поэтому практически не остается времени для повторов. Но я могу точно сказать, что мне очень понравились хагановская Ангела пол в произвольном, у них очень много фишечек все и перевертыш заход в поддержку и вращательная поддержка и очень классные позиции во вращениях новые ну в общем я считаю что их произвольная наверное из танцевальных лучше всех потому что если мы идем дальше по видам вот из девушек мне как раз, кстати, Академ очень понравилась. Ты переживал, как же Полина ее не назвала, а мне понравилось у нее в произвольной. Единственное, что меня смутило, ее объяснение о том, что сначала она бьюн, потом она э, животное, потом она птица. Я когда на нее смотрела, мне очень как-то в голову пришла такая аналогия, что она фея дин день лучшая подружка Питера Пэна и так далее. То есть она такой маленький, юркий, маленькая юркая волшебная фея. Вот скорее что-то такое. и Костюм у нее был подходящий. Еще из девушек, конечно, очень хотелось бы отметить Сашу Трусову. Ее сейчас модно очень сильно ругать, якобы за то, что и музыка в нее избитая, и уже такой заезженный диск в фигурном катании, и якобы и форма неподходящая. Но на самом деле мы уже который раз, во-первых, видим новую Сашу Трусову. Во-вторых, я очень осуждаю, когда ну, действительно берутся из года в год то «Кармен», то «Лебединое озеро», то, ну, то есть такие постановки, то бесконечно это Раксен, в общем, когда постановка представляет собой вот такой фулл из сюжета, из музыки, из некоторого костюма, который все ожидают, но... Когда речь идет о музыкальных таких произведениях, которые просто отражают внутреннее состояние спортсмена, то есть это какая-то просто известная песня, как у Димы Алиевой в его в короткой программе, как у э, Лизы Туктамышевой, точно так же у Саши Трусовой. И это имеет право на жизнь из года в год, когда люди просто находят новые каверы одной и той же композиции. И каждый раз история будет все равно другая. Нельзя здесь говорить о том, что... Ну, Диск изъеженный, поэтому не надо больше брать эту песню. Я здесь скорее осуждаю, вот, когда идет история именно о каком-то э, известном произведении, которое за раз в раз все играют одну и ту же роль. А дальше, если перейдем к парням, то из парней у меня, конечно, главный мой фаворит это произвольная программа Женя Семененко. Вот, я считаю, парень подготовился к внутреннему сезону, отжег на все 100%. Вот как раз не в угоду судьи взял вообще корейский поп. И отлично там и оттанцевал, и, в общем, показал себя с точки зрения, пришел полный в образе и костюм, и мейкап, и там все вплоть до перчаточек. Все у него было ровно то, что нужно. И еще из... Пар мне очень сложно выбрать на самом деле, потому что здесь я как раз борюсь за одновременно Тарасу Морозова с их короткой программой новой. Во-первых, мне очень понравилась идея, где... Если посмотреть внимательно саму программу, то видно, как у них стартовая поза и финальная поза озеркаливают друг друга, то есть происходит такое развитие образов, когда у тебя есть некий злой рок или какая-то вина или какой-то палач, который давлеет над Женей Тарасовой, и в конце она побеждает эту вот всю черноту, всю злобу, которая отыгрывает Вова Морозов. Поэтому вот... Их программа, она была какая-то и целостная, и одновременно на классе исполненная, плюс ну, с прыжками в произвольном, у них там есть, конечно, вопросики по прыжкам, но в короткой выглядело просто блестяще. И мне понравились обе программы э, Мишный Голям Вот прям у меня такое ощущение, что это надо было ставить на Олимпийский год. Вот серьезно. Правда, конечно, огромный, э, высоченный красный Элвис меня немножко смутил. Я даже пошла в интернет и посмотрела, в каких еще бывают интерпретации Элвиса. И вот, значит, бывает еще белый комбинезон, э, черный с золотом и с плащом, голубой Элвис. И есть еще интерпретации розового Элвиса. Поэтому, Паша, какой твой Элвис на этой неделе? Нет. Ты бы в каком виде... Ну, Порадусь честно Галямова. говоря,
0: увидев красный костюм Голямова, я немного напрягся, потому что я знаю вот эти все выкрутасы москвиной, и вспоминая предыдущую программу. Ты думал,
1: что он советский флаг?
0: Я, да, я уже подумал, что сейчас будет герб Советского Союза, что будет что-то такое, не знаю, под гимн СССР или еще что-то, но, честно говоря, ни розовый, ни красный Элвис меня вот не вдохновляет.
2: Ну, я тебе еще предлагаю варианты. Ну, белый, конечно, бы сливался со льдом, Остается голубой и черный золотом. Но там еще есть плащ.
0: Голубой не выберу иначе меня привлекут.
1: Окей. Я, я еще про одну программу хочу сказать, ее не я, ни Настя не назвали, хотя она была одной из самых оригинальных, наверное, на контрольных прокатах, это короткая Павлюченко-Хадыкина. А вот здесь у меня такое двойственное отношение, потому что, с одной стороны, программа сама по себе а, интересная и идеально подходит для внутреннего нашего сезона, и я как раз тоже писала текст про то, что наши фигуристы опасаются экспериментов, даже в таком необычном сезоне, когда их ни один а, принц не в бригаде арбитров не наругает ни за что.
0: Ты этого принца вспоминаешь больше, чем я коледу в каждом подкасте.
1: А, так вот. И, казалось бы, экспериментирую, никто тебе ничего не скажет. А фактически, и такими главными новаторами снова стали Павлюченко и Ходыкин. А, просто мне, наверное, сама программа по себе, может быть, даже в первую очередь с музыкальной точки зрения, не слишком зашла. А, но я их очень уважаю именно за эту смелость. Не только в выборе а, музыки как раз песни на русском языке, хит ТикТока, кстати, эксперт по ТикТоку в нашем подкасте.
0: Да. Полина, кто не знает, слушает TikTok больше, чем. Не слушаю, я смотрю. Смотрит, да вообще все знает про ТикТок и не стесняется этого, самое главное.
1: Конечно. Разве может стесняться человек, который тратит 4000 рублей на билет за кляду? А, но тебе, я, их,
0: вернули. <смех> Лина, я, вернули. я
1: что хотела сказать а, У них же смелость не только в этом Но и в подходе к элементам То есть даже вот та самая фишка Когда а, Дашу отправляют в подкрутку И потом не ставят сразу на землю А у них элемент переходит в такую мини-поддержку Это необычно Это точно будет на пересмотре у судей Потому что это нестандартный подход к элементу И сам Хадыкин тоже говорил в интервью Что они осознанно рискуют Принимая возможные последствия Что элемент тебе просто обнулят Либо поставят за него очень нескольких Надбавки. Но вот это как раз круто попробовать что-то такое в сезоне, когда тебе не надо бороться за попадание на евро.
0: Слушай, но вы же постоянно говорили о том, что Павлюченко и Ходыкин это как раз та самая пара, которая ну любит эксперименты, всегда да. отличается уникальными программами, да. несмотря на то, что они, в общем-то, пока еще даже не в топ-3 российских пар. Так что ничего удивительного, что именно они, собственно, за это за эти эксперименты взялись и в постолимпийском сезоне. Кого мы еще не обсудили? Давайте все-таки еще раз про его только про короткую программу, потому что Полина хотела сказать. Ну, Полина не может не сказать про... во Полина только про пацанов говорила, начнем с этого. Поэтому есть что сказать ей про девчонок, но э, я бы все-таки хотел про Трусову. Э, Во-первых...
1: Я так и не поняла, по что ты хочешь от меня услышать про его про, про Трусову, трусов, или но... все-таки еще про пацанов
0: про пацанов и поговорите с Настей. Про трусов я хотел для начала, потому что в еще обсудим, и у Насти наверняка будет что-то. Во-первых, мы говорили про внешний вид Александра, и ты сказал, что нельзя, так сказать, четыре года держать себя в такой замечательной форме. Но, блин, человек не вышел на произвольную программу.
1: Она не вышла на произвольную программу не потому, что она в платье не влезла, как считают некоторые комментаторы, так, так, а так, потому, так, что так, у нее а травма, травма спины. Травма ну спины. вот эти люди, которые пишут, что вот Трусова неприлично толстая.
0: Ну мы-то приличные, но мы тоже спросим. Ну, вся, ну кажется, странно, но если ты не готова, тогда ты же выходишь на короткую программу.
1: Но она вышла на короткую программу, потому что короткая, во-первых. Тебе э... понравилась короткая. Подожди, вышла на короткую программу, потому что она, во-первых, элементарно проще, там меньше элементов, она короче по продолжительности. Во-вторых, это дань уважения к болельщикам. Болельщиков у своей было очень много на арене, там целый сектор образовался, они кидали игрушки, раздавали плакаты, у них были такие рожки с надписью А вот Саша. эту
0: медаль золотую не вручали, как Медведева в свое время?
1: Ну, на прокатах нет. Может, где-нибудь в куларах и вручить.
0: Давай, про трусов, а потом про валиву. Гоп-стоп. Время. Я всегда вам буду напоминать, что за час выходить это не очень хорошо.
1: Мне короткая программа не очень понравилась. Это вроде бы попытка поиграть в какую-то новую Трусову, повзрослевшую, женственную, но во-первых, все-таки с Настей поспорим, мы не так часто это делаем, но uh, I put a spell on you — это слишком уже заезжено. Uh, это настолько заезжено, что здесь просто невозможно не взять эту музыку и не получить кучу воспоминаний отсылок к другим фигуристам. Например? То есть, ты всегда вспомнишь программу под эту музыку лучше. Я всегда вспоминаю в таких случаях Столбова и Климова. У них была короткая да, программа. Да, uh, Я вспоминаю, как на показательном чемпионатах России, ну так уже много лет назад, это было еще два олимпийских цикла назад, uh, три раза в включили эту музыку подряд, потому что все ее взяли и специально, видимо, решили поставить эти номера друг за другом, чтобы диджей не слишком напрягался. Это действительно музыка с диска, лучше из лучшего в фигурном катании. И поэтому я считаю, что если уж трусовый ставить, какой-то такой нетипичный для нее образ, это можно было сделать под что-то более интересное. Нашли же для хромых Bad Heart. Прекрасная программа у нее была два сезона подряд. Саша сказала, что к ней подошли, поинтересовались, что ты хочешь кататься. Видимо, она сама приняла такое решение. Но просто, мне кажется, можно было остаться в этом же жанре, но подобрать элементарно какую-то более интересную музыку. То
0: есть, по сути, это решение трусовой катать эту музыку.
1: Но Трусова она... Блин. Просто... Ну, она всегда
0: принимает решение, сколько прыжков, 5 или 10 прыгать. И вот, а может быть, она и музыку такую выбрала. Зачем ей тренер? Тренер же ей не нужен. Мы еще современ Плющенко поняли.
1: Мы не уверены, что она именно музыку выбрала. Скорее всего, она выбрала направление. И окей, ей поставили в этом направлении, но почему-то самое банальное из того, что можно было представить.
0: Валивой поставили банальную произвольно. Вернее, не банальную произвольно. С
1: короткую, вот ей поставили банальную.
0: Да, но ну, опять-таки, когда мы говорим произвольная, банальная или небанальная, скорее даже банальная, потому что она настолько прям неудачная, настолько она, как мы искали, провокационная, поэтому пусть будет банальным. Давай про короткую, а потом уже Настя скажет. Про короткую Сашу? или про, про короткую Камилу, естественно. Про
1: короткую Камилу, а вот придет как раз можно сказать очень мало, это просто еще одна реинкарнация Шторма, а, как Сели на этот конек удачно, кстати.
0: Такое, по, по твоему, реинкарнация Шторма.
1: Это значит, что мы смотрим ту же самую программу, которую смотрим последние три года, только она переродилась сначала в олимпийскую программу про ловлю бабочки на полях, а теперь она переродилась в программу про ловлю космических кораблей в невесомости, раз уж она под Интерстеллар. Хотя, по сути, это снова программа посвящения Олимпиаде, потому что Камила там на звуке Морзе чертит слово «вера» в воздухе и говорит, что это то, чего не хватало на Олимпиаде. То есть это тоже... Ты разгадала же... это слово? Это же был я... шифр, это я... же вообще... Я не знаю сбоку Морзе, как я могла разгадать. Я даже слово наверное, не узнаю.
0: То есть ты, по сути говоря, тоже прочитал это на сайте sports.ru.
1: Ну, Паш, мне кажется, вы, кстати, не первый разгадали. Я видела в Телеграме много вариантов.
0: А я читаю только Можно я уже наконец-то
2: позащищаю девчонок? Давай, 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 Настя, врывайся. Вот все мне всегда пишут, что я морализаторствую и вообще... Скучный
0: так, человек делюсь, всех
2: Защищаю, но так или иначе... Во-первых, про сначала про трусу а, Мы не знаем всей правды, как всегда, да, то есть кто выбрал песню, как, каким образом. Не мы не знаем, Но,
0: а нам не говорят всю правду. И так однозначно.
2: Отлично, нам не говорят. Но смотри, это может быть песня, которая лично значит для Саши что-то под которую они, извиняюсь, с Марком Кандертюком на свидание ходили? Может быть и так. Ну, то есть, вот мне всегда, когда песня выбирается просто популярная, и в которой есть какой-то некоторый посыл текстовый, она мне всегда, ну, как бы навевает мысль о том, что фигурист, возможно, хочет что-либо кому-либо сказать. Потому что это не то же самое, что взять э, какую-то просто известную композицию, в которой, например, нет слов. Поэтому здесь я считаю, что ничем не отличается от, если взять «I feel good», или, который, например, у Лизы Туктамышевой, или взять «Wonderful World», который, например, у Димы Алиева. То есть это просто такой заход, когда фигурист что-то хочет сказать от себя. И если честно, ну, я к таким вещам, вот именно с осуждением, относиться никак не могу. Так или иначе, фигурист здесь что-то от себя привносит именно личного. Поэтому э, Саше отказывать в том, что, значит, Лиза может кататься под э, «I feel good, а Саша не может кататься под путон spell on you, вот я не могу вот здесь вот согласиться. Ну никак. То есть это не настолько избитая тема просто за счет того, что там нам, мы там все ноты знаем и мелодика нам известна. А про а, Камилу... Тоже хотелось бы позащищать, по крайней мере, здесь мне более понятна логика, почему выбрали шторм очередной ей в короткую. Просто когда ты готовишь такую бомбу в произвольное, то тебе некогда ставить эксперименты, покатать что-нибудь веселенькое, покатать что-нибудь граевовое, покатать что-нибудь еще какое-то, которое, возможно, тебе не подойдет. И поэтому я думаю, что тренерский штаб, понимая, что будет в произвольной, насколько это будет резонансная программа, взяли и пошли по давно давноизведанному пути. Они поставили то, что Камиле точно идет, то, что она выкатывает именно эмоционально, то, что у нее именно по образу люди этого хотели от Камилы увидеть. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, не очень. Я бы посмотрел лучше Камилу в других каких-то амплуа и в том числе и в произвольной. Но я понимаю, почему тренерский штаб так сделал. Не сказать, что они сели на один конек и на нем едут. Здесь у них просто, учитывая, что они приготовили в произволке, я думаю, что у них просто вариантов других не было, кроме как идти по проверенному пути.
0: Учитывая, что они приготовили в произволке, это прям ключевое. Туктамышев, давайте они не Давай знали, что там будет.
2: Я не знаю, это как-то нужно по-другому, наверное, подходить к постановке программы, чтобы не ожидать, что вот эта история с капюшоном не заденет весь зал... И всех, ну, всех, всех.
0: в этом же был весь эффект, что это заденет, что это люди будут как-то обсуждать и в принципе это обсуждают. Вопрос как бы хорошо это или плохо, но в любом случае цель достигнута, это обсуждают.
2: Я имею в виду, что а в короткой программе перед этим ты что бы хотел? Я... Калинку-малинку?
0: Ну, я бы вообще хотел увидеть что-то веселое, драйвовое, необычный образ. А как сказала Полина, это, по сути говоря, вот, ну, езда по одним и тем же рельсам с примерно, наверное, одним и тем же набором элементов. Здесь это вам виднее. Но фактически это такая калька. Это есть определенная лекала, мне кажется, всех программ. Я понимаю, что короткая программа, она, в принципе, лекала, да? Там не так много возможностей для экспериментов. Но все равно, как бы, вот... В случае с Камилой, да, есть определенные рельсы. Давайте про Туктамышеву, чтобы уж завершить. Лиза осталась в фигурном катании, и Лиза представила свои программы.
2: Ну и Лиза крутая. Вышла с тройными акселями.
1: Да, хотя Мишин обещал, что Лиза и Женя Семененко будут упрощать контент, потому что приехали не в лучшей форме, там Лиза заболела, а в итоге я упростил контент Михаила Каледа.
0: Как всегда.
2: Вот, кстати, с Михаилом Калидой верну пилечку, Возможно, Полина, ты из-за того, что ты Сашу Рос торгизируешь. С Михаилом Калидой у меня вообще серьезные вопросы. Они оставили короткую программу, но подсократили даже в ней шаги. То есть даже в прошлом году этот щелкунчик смотрелся значительно красивее, чем выглядит сейчас. То есть я не знаю, каким образом Михаил Калидой, о чем он там потерял аксель, а нет, он без каскада остался. Он остался без каскада и одновременно потерял абсолютно прекраснейший выпад, который у него есть перед вращениями. Ну уж, если ты в короткой теряешь не только элемент, но еще и, можно сказать, хореографию, и произвольное мне не понравилось все. Пишите мне об этом в комментариях, какая я чувств.
0: И заметьте, это не я сказал, это не я критиковал Михаила Гальду, а Настя, которая фигурном катании понимает больше, и уже ее достало все это, просто-напросто. Все эти потери, все эти, блин... Ну,
2: просто, ну, рейф получается не каждый сезон, а учитывая, что его уже эксплуатировали два года, на третий его оставлять было, ну, уже вообще никак нельзя. Хотя, на самом деле, вот в этой произвольной программе у Миши, у него, и с хореографией не поработали, добавили Всякие фишечки из танго, там и очи, и балео есть. Это специальные такие украшалки. Но так или иначе, вот пока у меня нет колыхания, фибр души.
0: Ну, если у Насти нет колыхания и фибр души, то у меня, конечно, все колышется. Я готов <с> спросить у Полины.
2: Ты готов
1: продлить подкаст?
0: Готов немножко продлить подкаст. Ну, что ответишь, коллеги? А...
1: Ответить на какой вопрос? Надо ли на какую претензию?
0: Даже шаги подсократились, сказала Настя. Даже а... вот в короткой программе уже так плохо все, что срывает все, что такое можно. Нет,
2: ну подожди, Паш. Здесь у меня есть теория о том, что, возможно, очень пытаются усложнить контент. И действительно, когда ты ставишь в начале произвольной программы, например, тройной луц ты явно намечаешь там четверной лутц. Но, честно говоря, вот с короткой программой у меня вообще нет никаких... Объяснений. То есть и Нурееву в свое время упрощали и по хореографии, и по шагам. И, возможно, это все делается в угоду тому, чтобы усложнить контент. Но пока и не усложнение. А может быть,
0: просто не тянет.
2: Настя, какой удобный оппонент. Она сама предъявила претензию к людей и тут же
1: ответила. Наверное, он просто усложняется.
0: Ой, усложни он жизнь уже своим поклонникам. Это
2: очень печально.
0: Усложнил он жизнь своим поклонникам уже давно. И... Вот,
2: я тут возьму, еще, раз Паша пока не завершает подкаст, я еще упомяну: наша отличная баскетбольная команда одиночников а именно все те высоченные Ты Про сборную Кипра, что ли,
0: или что? Я понять не могу.
2: Нет, Паш ты просто не смотрел прокаты. У нас просто есть абсолютно прекрасный гуменник, у нас есть прекрасный Ковалев, и у нас еще есть прекрасный м... Ерохов. Мар... Макар Гнатов. Ну, Ерохов тоже еще не маленький. Ярох, по-моему, ниже метра восьмидесяти. Ну, то есть, в общем, в парные его вроде как пока не зовут, но все они вышли с четверными. И там таки, такой набор четверных, что там и Луцы, и Риты, и на что только ребята не заходят. И, надо сказать, скручивают.
1: А я про Лизу, потому что все таки скажу,
2: Скажи. с которой мы начали. Потому что
0: про Кальду нечего добавить, согласись.
2: Да потому что про Кальду мы будем говорить еще
1: весь сезон, согласись.
0: Про его падение?
1: Про его программы? Нет, я
2: надеюсь, только
1: выправится. А, у Лизы две новые программы, а, хотя у нее уже изначально была другая короткая, которую она показывала на Кубке Первого канала в конце прошлого сезона, и вроде бы это могла бы быть ее как раз будущая перспективная короткая программа, но ее убрали, поставили новую. Ну, мы знаем, что Лиза любит вообще а, сменить по несколько программ за один сезон, а почему-то с Михаилом только это не работает а он катает по два года. А, Хотела и...
0: сказать, что с Михаилом работает, но промолчу.
1: И «Произвольная» тоже новое. Мне «Произвольная», наверное, понравилось даже больше. Это что-то такое не слишком стандартное от Лизы, а, потому что мы привыкли, что у нее обычно в «Произвольной» такая идет а, восточная турецкая дискотека, и всем в конце весело, начинается дорожка, хлопает такой экстаз у публики. А сейчас у нее скорее короткая, более такая зажигательная, а «Произвольная» — лирическая. И мне очень понравилось, как Лиза в ней выглядела, и платье супер суперударное, у нее, а, и видно, что она работала, опять же, над руками. Это как раз один из таких главных, наверное, столпов критики Лизы. Ну, за три вещи обычно Лизу ругают: за за то, что она не работает руками, и делает это очень однообразные у нее все движения восточные, за то, что она делает секвенции, а ICU сказала в этом сезоне секвенции топ, то к тому, что это все делала правильно всю жизнь. А, и третий пункт это то, что Лиза слишком медленно катается. Ну, она действительно не суперскоростная, но не могу сказать, что у тебя это как-то прямо напрягает визуально на катке. А, и вот я думаю, что Лиза как раз очень сильно поработала в этом межсезоне, хотя, казалось бы, 16 сезон, Троньков даже призывал всех встать, похлопать, я вставала, похлопала, потому что действительно заслуживает уважения, тем более, что когда человек не просто доживает свою жизнь на катке, приходит там уже, делает только двойные прыжки, катает 10 сезон подряд одну-тру программу, а когда что-то реально пробует новое и развивается.
0: Туктамышева герой, Туктамышева супер. То, что на тройные аксели делает на контрольных прокатах, в отличие от своего питерского одногруппника, говорит о многом. Друзья, есть не только YouTube, есть Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка, есть, наконец, телеграм канал, где можно напрямую спросить Настю и Полину, что они думают о своих любимых фигуристах и вообще о жизни в России на Кипре. Можно, наконец, писать комментарии на YouTube, там я вам отвечу и пришлю какие-нибудь разноцветные сердечки. Мы вас любим, обожаем и обязательно будем записывать подкасты надеемся, по крайней мере, что спорт вообще будет существовать как-то в нашем информационном поле. В общем, прекрасно, что вы есть, прекрасно, что мы есть, и спасибо вам большое. Всем пока, всем счастливо.
2: Пока. Побеждает тот, у кого хвост чище.